0: Paz seja convosco. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite. Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui. Como o pastor Alexandre disse, em janeiro eu tirei férias e pastor de férias dentro da igreja não dá certo, né? Então durante o um mês a gente saiu visitando algumas igrejas numa de, num desses dias, numa quarta-feira, estivemos aqui foi uma noite muito abençoada. Eu me lembro que o pastor Alexandre estava pregando. Eu me lembro que esse rapaz com a esposa estava louvando a Deus. E nós saímos aqui impactados pela presença de Deus que se moveu neste lugar naquela noite. Eu já ministrei nessa igreja há uns 20 anos atrás. É... Uma irmã que eu acho que não congrega mais aqui, mas Juliana, que me trouxe. E nós ministramos aqui já faz muito tempo. Acho que talvez ninguém se recorde mais de mim, há mais de 20 anos. Minha mãe já ministrou aqui por duas vezes, num culto que vocês tinham ou têm, chamado Tarde da Benção, não sei se ainda tem esse culto, e a gente sempre sentiu muita alegria em estar aqui e ter comunhão com os irmãos. É mais um pedacinho do corpo de Cristo, e eu percebo que o Espírito Santo tem liberdade neste lugar. né? A gente percebe que neste lugar o Espírito Santo age com poder, com liberdade. Eu queria que você ficasse à vontade para que o Espírito de Deus pudesse agir neste lugar. Amém? Dá uma olhada para essa pessoa tão bonita que está perto de você e diga assim, fique à vontade para que o Espírito Santo haja na sua vida. Deixa eu apresentar já, porque o pastor disse que eu tenho até nove e meia. Eu vou ter que correr aqui, mas vamos lá. Fique em pé, por favor. Aquela ali é a pastora Paula, minha esposa. Aquele ali é o Caçulinha. O Eric, Rafael, meu filho. Fique em pé, filho, por favor. Ele não é tímido assim, irmãos, não é. Eu, a professora estava conversando comigo sobre ele e eu disse assim para ela, ela disse, ele parece um anjo, eu disse, dormindo, dormindo é um anjo. E aquela ali é minha primogênita, minha filha, Débora, canta, toca teclado, toca violão, um presente de Deus para a minha vida, amém? Essa é minha família, nós somos felizes, né, família, de estarmos aqui nessa noite. Amém, povo de Deus? Eu queria convidar você a ficar em pé, por favor, você pode fazer isso? Você já vai se assentar. Glória a Deus, glória a Deus, eu estou com uma Bíblia bem velhinha aqui, mas é a minha preferida, toda rasgada, mas eu gosto muito de usar essa Bíblia aqui, na segunda-feira eu comprei uma Bíblia nova, mas eu gosto dessa aqui, <risos> queria que você virasse o seu rosto para o alto, você pode fazer isso agora, vira a tua face para o alto, deixa Deus olhar a tua face agora, amei, eu aprendi uma coisa, com a pastora Geralda que ela me ensinou que quando nós vamos aplaudir o Senhor é bonito levantar as mãos acima do nariz com a cabeça levantada, com um sorriso nos lábios e muito glória a Deus na língua, aplaudir e glorificar o Senhor, vamos fazer isso, por um minuto você pode fazer isso, com a cabeça levantada mão acima do nariz, bater palmas a Jesus e glorificar a Ele isso, bata palmas com força mas abre a sua boca, abre os seus lábios e glorifica o Senhor dos exércitos, abre os seus lábios e renda louvor e adoração ao Senhor, derrama o seu coração diante dele, aplauda o rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aplauda ele, aleluia, mais forte igreja, aplauda ele. Aumente o volume da sua voz e dê glórias a Ele. Glórias, glórias, glórias ao Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Levante a mão direita bem alta diga Espírito Santo. Diga forte, Espírito Santo. Tenha liberdade de falar comigo em nome de Jesus, amém, dá uma olhada para o irmão de novo que está perto de você e diga assim, se assenta, mas continue vivo, em nome de Jesus, amém, aqui está o Espírito de Deus, então onde o Espírito está nós temos liberdade, queria que você glorificasse a Deus e que você se sentisse à vontade para exaltar o Senhor, amém, amém povo de Deus, eu queria começar contando uma historinha para você, uma ilustração, e essa história diz, conta sobre um farmacêutico, dono de uma farmácia, e ele manipulava remédios numa pequena cidade. E um dia, aquele farmacêutico estava ali no seu trabalho, pensando no movimento que estava acontecendo na cidade. Movimento Pentecostal. Tem gente pentecostal aqui? E aquele farmacêutico ele era ateu, e ele estava ali, repudiando tudo aquilo que estava acontecendo. De repente, ele ouve vozes de choro, de angústia, e um rapaz entra dentro da sua farmácia, e quando esse rapaz entra na farmácia, esse rapaz todo trêmulo, todo angustiado, ele coloca uma receita sobre o balcão, e ele diz para aquele farmacêutico, o meu pai está muito doente. O meu pai precisa tomar esse remédio imediatamente, porque senão ele vai morrer. E aí, com a outra mão, ele solta no balcão algumas notas, algumas moedas e diz para o farmacêutico, eu sei que esse medicamento é mais caro que isso, mas isso é tudo que eu consegui juntar agora e eu não posso voltar para minha casa sem esse remédio. Meu pai precisa tomar a dose desse remédio para que não morra. O farmacêutico contou aquelas moedas, contou aquelas notas, ele percebeu que não dava para pagar o remédio. Mas ele disse, eu vou fazer a medicação, espere um pouquinho. E ele entrou lá dentro do seu laboratório, manipulou o remédio. Então, ele voltou, entregou o remédio para o rapaz e disse, vai, entrega o remédio para o seu pai, que em poucas horas ele estará bom. E aquele rapaz, todo trêmulo, todo apavorado, todo assustado, pegou aquele medicamento nas suas mãos, um vidro, e foi correndo, correndo, correndo para medicar o seu pai. Aquele farmacêutico entrou e ficou lá mexendo nas suas coisas, pensando, comovido, com o desespero daquele moço, daquele rapaz. E ele ficou ali cuidando das suas coisas, mexendo nas suas coisas. De repente, ele ouve gritos. Ele vê que alguém está gritando, ele corre na porta da farmácia, ele olha para cima, ele vê aquele rapaz vindo correndo. Correndo, correndo, correndo. Mas antes, quando ele está mexendo no seu laboratório, quando ele está conferindo as coisas, colocando as coisas no lugar, ele percebe que ele cometeu um erro, que ele manipulou aquele remédio errado e que, provavelmente, se aquele homem tomasse aquele remédio, o remédio não ia fazer efeito e aquele homem ia morrer. Aí, quando ele ouve aqueles gritos, ele sai na porta e vê o rapaz vindo. Ele fica angustiado, ele fica desesperado, ele pensa, tomou o remédio, o pai tomou o remédio, e certamente o pai dele morreu. Enquanto aquele rapaz vem descendo a rua correndo, ele levanta os olhos para o céu, aquele farmacêutico ateu, levanta os olhos para o céu e ele diz assim, olha Deus, eu nunca acreditei na sua existência, mas se você existe, que o desespero desse rapaz agora não é porque deixou o pai morto em casa, porque eu errei a medicação, mas que de alguma forma o Senhor tem impedido o pai dele de tomar esse remédio. E ele fica ansioso esperando aquele rapaz que vinha de longe gritando e chorando. Quando o rapaz chega, o rapaz se prostra aos, de joelho aos, aos pés do farmacêutico. Ele diz assim, olha, tenha compaixão de nós. Eu estava tão desesperado para medicar o meu pai. Eu corri tanto que quando eu cheguei na calçada da minha casa, eu tropecei e caí. O remédio se pedaçou no chão. E meu pai não pôde beber nem uma gota do remédio. O farmacêutico deu um suspiro aliviado. Ele levantou o rapaz que estava ajoelhado, olhou nos olhos do rapaz e disse, Deus existe. E o rapaz apavorado disse, mas eu não tenho mais dinheiro. E agora? Tenha compaixão de nós, faça esse remédio para nós e quando eu puder eu volto aqui e te pago. O farmacêutico disse para ele assim, Deus existe, eu vou manipular novamente o remédio e isso não vai te custar nada. Naquele dia, aquele farmacêutico entendeu, até então ateu, que Deus existe, porque Deus interferiu e impediu que um erro dele, trouxesse morte para uma pessoa. Tema dessa noite, tem guerras que eu venço, mas tem guerras que só Deus pode vencer por mim. Você pode dizer isso? Tem guerras que eu venço, mas tem guerras que só Deus, só a interferência de Deus, pode vencer por mim. Eu não sei se você gosta de conversar com o Mal, que está ao seu lado, gosta? <risos> gosta? Então, diga assim para ele, tem guerras que você vence, mas tem guerras que só Deus poderá vencer por você. Quando nós precisamos da interferência de Deus, eu chamo isso de milagre. Quando não há nada que eu possa fazer, quando não há nada que eu possa... Remediar, consertar. Quando todas as minhas possibilidades, quando todas as minhas tentativas são insuficientes para fazer algo, para realizar algo, somente uma interferência de Deus pode fazer, eu chamo isso de milagre. Mas o milagre acontece quando nós criamos um ambiente propício para isso. A interferência de Deus vem quando eu crio um ambiente, para que ele possa manifestar a sua glória, para que ele possa manifestar a sua presença, para que ele possa interferir, e vencer essa guerra por mim, Evangelho de Marcos, capítulo 9, por favor, eu não sei se vocês vão colocar aqui isso, se eu aguardo vocês aí, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21, posso ler? Posso ler? Eu vou lendo para ganhar tempo, tá bom? Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isso lhe acontece? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no, no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Diga comigo, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais volte a ele, e ele clamando, agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, disserem, morreu, mas Jesus tomando-o pela mão ergueu -o e o levantou, e ele então se levantou, a história está dizendo de um pai que tinha um filho, tomado por um espírito imundo, que o deixou mudo e surdo, a Bíblia diz que aquele menino também tinha ataques epiléticos causados por esse espírito imundo, por esse espírito demoníaco, e o versículo 21, aquele homem narra para Jesus que isso acontecia há muito tempo, desde a infância, você, imagina você ter um filho que sofre há muito tempo, desde a infância e você não poder fazer nada para socorrer o seu filho, eu imagino que aquele pai tentou muitas coisas, o menino sofria desde a infância, eu imagino que aquele pai tentou de muitas maneiras diversas e diferentes, socorrer o seu filho, e ele não conseguiu, até que ele encontrou com Jesus, e quando ele encontrou com Jesus, ele clamou, ele suplicou socorro a Jesus, se você pode alguma coisa, nos socorra, se você pode alguma coisa, liberte o meu filho, cure o meu filho, e Jesus disse, se podes, tudo é possível para aquele que crê um ambiente que é criado, um ambiente que é feito, um ambiente que é preparado para que os milagres aconteçam, precisa de homens e de mulheres que crê que tudo é possível para o Senhor, que crê que todas as coisas estão ao comando da sua voz e que para Ele todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas são possíveis a Bíblia diz que aquele homem, ele exclama com lágrimas, eu creio, me ajuda, na minha falta de fé, está criado ali um ambiente, para que Jesus possa interferir, e Jesus interfere, e aquele menino, é liberto, aquele menino, é curado, lá em 2 Reis capítulo 4, a Bíblia conta a história daquela viúva, ela perdeu seu marido, ela estava endividada, e a Bíblia diz que os credores chegam, e eles querem tomar o filho, os filhos dela, e levá-los como escravos, e aquela mulher corre até o profeta, e ela fala para o profeta, você sabe que o meu marido temia o Senhor, meu marido morreu, eu estou endividada, os credores estão aí, querem levar os meus filhos para serem escravos, e o profeta diz, o que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? Ela disse, não tenho nada, só com uma botija com um pouquinho de azeite, às vezes você diz assim, eu não tenho nada, o que eu tenho é tão pouco, a minha fé é tão pouca, talvez você diz assim, olha, o meu nível espiritual é tão pequeno, mas experimenta apresentar ao Senhor, experimenta entregar isso ao Senhor em espírito e em verdade, erva não tem nada, só um pouquinho de botija de azeite, e o profeta diz, olha, sai pelos teus amigos, pela, tuas, pelos teus, pela tua vizinhança, pega vasilhas emprestadas e não poucas, vai juntando quantas vasilhas você conseguir, depois entra na tua casa, fecha a porta, só você e os teus filhos, e começa a deitar azeite nessas vasilhas, o profeta está sugerindo a ela para que ela criasse um ambiente, para que Deus pudesse manifestar o milagre, você vai juntar vasilhas, fecha a porta, só você e os teus filhos, porque tem milagres que é para você e a sua casa e a sua família, tem milagres que você precisa se juntar com a tua família, só vocês ali, clamando a manifestação da glória, clamando a manifestação do poder de Deus e ela entra ali com os filhos, e ela começa a criar um ambiente de milagre, porque ela junta todas aquelas vasilhas, fecha a porta, e agora ela vai usar a fé dela, e a Bíblia vai dizer, que quando ela enche uma vasilha, ela diz para os filhos, me dá mais uma, o filho fala, acabou, então cessou o azeite, enquanto tinha vasilha, tinha azeite, até onde a sua fé for, Deus está com as mãos estendidas, liberando socorro, liberando resposta, liberando providência, ela criou um ambiente para o milagre, movimentos de fé, de adoração, declarações proféticas provocam a interferência de Deus que gera o milagre, tem que abrir a boca, Fazer declarações de fé, tem que profetizar, tem que levantar as mãos e adorar o Senhor. Eu tenho um defeito, eu tenho muitos defeitos, né? mas eu quero narrar um defeito meu para você. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas estáticas louvando a Deus, de uma forma estática, de uma forma parada. O louvor quebra cadeias, o louvor atrai a presença do Senhor. Na hora que você for louvar, que você for adorar, derrama a tua alma. Se tiver de chorar, chora. Se tiver de gritar, grite. Se tiver de pular, pule. Derrama a tua alma nisso. Movimentos de fé, de adoração. Palavras declaradas, palavras proféticas. Provocam, atraem a presença do Senhor. Cria um ambiente que provoca a interferência de Deus, que gera um milagre, Moisés está diante do mar vermelho, pastor Alexandre, o exército de Faraó está vindo atrás, o povo está assustado, o povo está desesperado, pastor Mateus, vamos morrer aqui, vamos ser massacrados neste lugar, e Moisés vai clamar, vai clamar a Deus, e Deus fala, Moisés, o que você tem na tua mão? eu tenho um cajado, estende ele para o mar, e ordene o povo, que marche, Cria um ambiente, para o milagre, e Moisés junta o povo, fala assim, olha vocês estão vendo, esses egípcios que estão vindo, vocês nunca mais vão vê-los, porque Deus vai salvá-los. Deus vai providenciar a saída, escape para nós e nunca mais nós veremos esses inimigos que estão atrás de nós querendo nos devorar e Moisés está criando um ambiente para o milagre e o povo está olhando para Moisés, mas o que ele vai fazer? Está se criando um ambiente para o milagre, então Moisés estende o cajado para o mar e quando ele estende o cajado para o mar, a Bíblia diz que o mar se abre e o povo passa a pés enxutos pelo mar, ei irmã, só Deus podia abrir aquele mar, Moisés não podia abrir aquele mar, hebreu nenhum ali poderia abrir aquele mar, só Deus podia abrir o mar, mas era Moisés que tinha que estender o cajado, coisas na sua vida que só Deus vai fazer, só Deus pode fazer eu repito, tem guerras que você pode lutar 5, 10, 15, 100 anos só Deus pode vencer essa guerra por você, mas é você que vai estender o cajado você tem que estender o cajado você tem que criar o ambiente propício para a interferência de Deus, o ambiente propício para a manifestação da glória de Deus Elias junta os, os anciões de Israel no Monte Carmelo. Três anos não chovia sobre Israel. Você conhece a palavra. Três anos não chovia sobre Israel. Elias, então, ele cria um ambiente para o milagre. Depois os adoradores de Baal ficarem envergonhados e frustrados, Elias chama os anciões e dizem, venham até mim. Ele começa a criar um ambiente para o milagre. Então, os anciões todos olham para Elias. E Elias edifica o altar que estava em ruína. Tem gente que quer o um milagre, mas não edifica o altar. Tem gente esperando a interferência de Deus, mas o altar continua em ruína. Tem que edificar o altar. Diga para você mesmo, diga o seu nome, eu vou dizer o meu. César. Vamos, diga forte, César. Tem que edificar, tem que restaurar o altar que está em ruínas, Elias restaura aquele altar, depois ele coloca lenha sobre o altar, sabe aquelas pessoas que entram na igreja, ou até na sua casa mesmo, e aquela semana ele precisa ver, o mover de Deus na vida dele, mas ele não lê a Bíblia naquela semana, ele não ora naquela semana, ele não jejua naquela semana irmã, ele não adora o Senhor naquela semana. Elias restaurou o altar e botou lenha, botou oração, botou clamor, botou súplica, criando um ambiente para o milagre. O que faltava em Israel naqueles dias era água. Há três anos não chovia, havia fome em Israel. E Elias colocou, colocou, colocou o que mais no altar? Olhou o sacrifício, colocou água no rego em volta, encharcou tudo aquilo, coloque no altar aquilo que está faltando na tua vida, altar é lugar de resposta, altar é lugar de socorro, altar é lugar de provisão, coloque no altar aquilo que está faltando na sua vida, e você vai provar a manifestação do poder de Deus, Elias coloca a água naquele altar, e depois ele faz uma declaração, Senhor, fique sabido hoje que eu sou teu servo, mas só o Senhor é Deus em Israel, que todos aqui percebam hoje que só o Senhor é Deus, e que não há outro Deus, responda-me para que todos saibam isso, Deus responde com fogo, o fogo desce e queima aquele sacrifício, Elias preparou o ambiente... para a interferência de Deus... três anos não chovia em Israel... diga comigo... três anos não chovia em Israel... não havia nada que eles pudessem fazer... nada, nada, nada... mas Deus interferiu... Oi Neném... tudo bem? Deus interferiu... mas antes... Elias preparou o ambiente para um milagre, a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 5, que um chefe da sinagoga, deixou a sua filha, doente em casa, ele foi até Jesus pedir socorro, e quando ele consegue chegar até Jesus, Jesus estava, no meio de uma grande multidão, onde aquela mulher que sofria de hemorgia, né, estava ali sendo socorrida pelo Senhor, e a Bíblia diz que quando aquele homem chamado Jairo está ali perto de Jesus, alguém chega nele, um dos seus funcionários e diz, não incomode mais a Jesus, porque a sua filha já morreu. Jesus olha para o Jairo e diz assim, não temas, apenas creia. Sabe aquele dia que você olha a situação e fala assim, já morreu? Não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais escape, não tem nada que eu possa fazer. Tudo bem, talvez você não possa fazer, mas há alguém que pode interferir. E se esse alguém interferir, o milagre vai acontecer. Se esse alguém interferir, o sobrenatural vai acontecer. Quando Jesus olha para ele e fala assim, não temas, crê somente, Jesus começa a... A criar no coração daquele homem um ambiente propício para o um milagre. Vamos pensar na cabeça dele? Como assim? O meu funcionário chegou e disse que a minha filha está morta, mas Jesus disse: não tenha medo, apenas creia e aquele homem começa a retornar para casa levando Jesus com aquele dilema ela está morta, mas Jesus disse para eu crer somente, Jesus está criando expectativa no coração daquele homem, coloque expectativa no seu coração, Deus ainda interfere na vida do homem, Deus ainda interfere nas famílias, Deus ainda interfere na cidade, Deus ainda interfere na nação, porque Ele ainda é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas Ele é Senhor Aquele homem vai caminhando cheio de expectativa E a palavra fala que quando eles chegam lá a casa está cheia As pessoas estão preparando o funeral da menina o sepultamento da menina, a casa está cheia, e Jesus entra lá, e Jesus fala assim, a menina apenas está dormindo, e a Bíblia vai dizer que aquele povo ri de Jesus, eles começam a rir de Jesus, e eles dizem para o Senhor, por acaso nós não conhecemos a morte, por acaso nós não sabemos quando uma pessoa está morta, eu posso imaginar a resposta de Jesus, sim, vocês conhecem a morte, vocês reconhecem quando alguém está morto, vocês entendem de morte, mas eu entendo de vida... Eu entendo do milagre, eu entendo do sobrenatural. Então Jesus tira todas aquelas pessoas incrédulas de lá e ele entra com com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E ele ordena que ela se levante. E ela então se lê, levanta. Eu pergunto para vocês, havia alguma coisa que o pai ou a mãe daquela menina pudesse fazer para trazer ela de volta à vida? Sim ou não? Não. Ah, se nós pudéssemos trazer de volta à vida aqueles que nós amamos, não é verdade? Não havia nada que aquele pai, que aquela mãe pudesse fazer. Mas Jesus cria ali um ambiente propício para o milagre, para a interferência dos céus. Porque tem guerras que eu e você não podemos vencer. Mas Deus é que vai vencê-las por nós. Deus é que vai vencê-la por você pessoas que dizem assim, mas eu estou há tantos anos sofrendo, eu já fiz de tudo como aquela mulher hemorrágica né, já tentei de tudo, eu já fiz de tudo que eu podia porque essa guerra não é para você vencer cria um ambiente propício para a interferência de Deus cria um ambiente propício para que Deus possa interferir e gerar um milagre porque tem guerras que só o Senhor vai poder vencer por mim e por você o próprio Abba nos dá um exemplo, a palavra vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, que a terra estava sem forma, vazia, em trevas, diga comigo, em trevas, bem mais alto um pouquinho, em trevas, em trevas, sem forma, e vazia, mas, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas, a terra estava sem forma, vazia, em trevas, mas o Espírito de Deus estava ali, cubando a terra, preparando a terra, criando um ambiente propício para a interferência de Deus, criando um ambiente propício para o um milagre, então o pai chega lá, o pai, o filho, o Espírito Santo, e ele diz, haja luz, e ouve luz, e a terra que outrora estava em trevas, agora tem luz, a terra que outrora estava sem forma, ele vai moldando a terra, e agora ela tem forma, a terra que outrora estava vazia, agora tem os peixes, os pássaros, os répteis, tem o homem, criou o pai, criou um ambiente propício, deixou o Espírito Santo ali, incubando a terra, eu quero te dizer nessa noite, pelo Espírito de Deus, é que essa guerra que você está passando, sabe essa guerra, que você não sabe como vai vencê-la, porque você já fez tudo o que você podia, eu venho dizer a você nesta noite, pelo Espírito de Deus, que essa guerra não é tua, se você não está conseguindo vencê-la, essa guerra não é sua, por isso você já fez tudo o que podia e você não achou a resposta e você não achou a solução, porque essa guerra não é sua, mas o general de guerra, o senhor dos exércitos, nesta noite ele chama você, para que você crie um ambiente propício para o milagre, para que ele possa interferir e vencer a guerra por você, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer, lá em Provérbios 18, 21, a palavra diz que há poder nas nossas palavras, que nós comemos do fruto das nossas palavras. Aí eu pergunto: do que você tem se alimentado? hã? Nós comemos do fruto das nossas palavras. Nós comemos do, do, do fruto, o fruto daquilo que nós liberamos. Daquilo que nós falamos já era um fruto. E nós nos alimentamos deste fruto. O que é que você tem liberado? Não tem jeito. É difícil. Não tem como o pastor Alexandre já orou por mim, o pastor Mateus já orou por mim, o pastor Jefferson já orou por mim, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, não tem jeito, eu já jejuei, eu já fiz jejum, eu já fiz campanha, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, mude as suas palavras, mude os frutos que vão te alimentar, começa a liberar palavras proféticas, palavras de fé, palavras de esperança, porque eu digo para você a esperança, talvez você olhou para uma determinada situação e você disse, não há nada mais a ser feito, eu digo para você a esperança, cria um ambiente para o milagre, a Bíblia vai dizer que Moisés envia 12 espias para espiarem a terra. E Moisés fica aguardando um relatório deles. E quando eles voltam, há dois relatórios diferentes: dez traz um relatório de fracasso, dez traz um relatório de derrota, dez traz um relatório de destruição. Não tem como. A cidade é fortemente rodeada por muralhas, os seus habitantes são gigantes, soldados treinados. Não temos como tomar posse dessas cidades. Elas são como Deus disse, manda leite, mana mel, mas nós não temos como nos apossar dessa terra. E outros dois trazem um relatório diferente. Josué e Caleb disse, O Senhor disse que a terra é nossa, eia, subamos e possuímos a terra, porque o Senhor é conosco. Qual o relatório que você está prestando? Qual o relatório que você está trazendo? É de derrota? É difícil? Não tem jeito? não tem solução, não tem como resolver, não tem como melhorar, não tem como avançar, não, aqueles dez que trouxeram relatório de morte, morreram no seu relatório de fracasso, sem possuir a terra, mas aqueles dois, que trouxeram relatório de vitória, viveram para possuir a terra que Deus lhes havia prometido o seu relatório determina o resultado do seu futuro, o tipo de relatório que você dá para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais, para o teu pastor, o relatório que você traz, vai determinar como será o seu amanhã, traga relatórios de fé, traga relatórios de esperança, traga relatórios de que você está na fé, traga relatórios de que você crê no agir e no poder de Deus, cria o ambiente para o milagre, eu quero finalizar falando daquilo que para mim é um clássico da Bíblia em alguns momentos eu tenho dois hábitos quando as coisas não caminham muito bem normalmente eu pego o meu violão entro dentro do meu quarto e fico ali, e eu não saio dali enquanto eu não um, um receber a resposta do Senhor, ali eu fico cantando, adorando o Senhor, buscando o Senhor, e só saio dali é quando hydrorofa. eu sinto a paz do Espírito Course. de Deus. Ou eu leio João, capítulo 11, <risos> um clássico da palavra do Senhor. E eu quero finalizar com isso. A palavra diz que eu estou eu sem relógio aqui, eu estou no tempo, pastor, Eu estou atrasado? A palavra vai dizer que Lázaro adoeceu e Lázaro com as suas irmãs Marta e Maria eram amigos pessoais de Jesus. Tem amigo pessoal de Jesus aqui? Só? Tem amigos pessoais de Jesus aqui? Então eles... As, as irmãs diga assim, pega alguns amigos, alguns mensageiros, vai avisar Jesus que Lázaro está doente, para que ele venha curá-lo, elas eram amigas pessoais de Jesus, elas conheciam o poder do mestre elas sabiam que com a interferência dele, Lázaro ficaria curado os mensageiros vão chegam até Jesus Marta e Maria nos enviou, porque Lázaro seu amigo está morto, e Jesus disse o que para ela, para os mensageiros? volta e avisa para elas que essa enfermidade não é para a morte é para a glória de Deus elas voltam, olha, Jesus mandou dizer que a enfermidade não é para a morte, é para a glória dele. Eu imagino que elas continuaram medicando o um Lázaro, cuidando do Lázaro, mas Lázaro morreu. E quando Lázaro morreu, meu irmão, elas sepultaram Lázaro. Então Jesus, distante dali de Betânia, ele disse para os seus discípulos, vamos para Betânia. Vamos despertar Lázaro, ele está dormindo, mas nós vamos despertá-lo. Os discípulos, Senhor, se está dormindo, está bem. Jesus fala, ele morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. O que, que Jesus mandou dizer através dos mensageiros? Essa enfermidade não é para? É para? Glória de Deus. Se não era para a morte, por que enterraram Lázaro, minha irmã? Jesus avisou, não é para a morte, por que elas enterraram Lázaro? Jesus chega em Betânia, Marta vai à entrada da cidade, se lança aos pés de Jesus e diz, Senhor, meu irmão morreu, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, Jesus fala assim, Ele há de ressurgir, Marta fala, eu sei, lá no último dia Jesus fala, agora, se creres verás a glória de Deus, Comunidade metodista de Brodowski, se creres, verás a glória de Deus. Jesus manda chamar Maria. Maria também se lança aos pés de Jesus: Senhor, meu irmão morreu. Mas agora que o Senhor está aqui, eu creio que todas as coisas te são possíveis. Jesus fala: Onde ele está? Maria fala: Vem ver. Maria levou Jesus para o problema, Marta falou do problema, Maria levou Jesus para o problema, leva Jesus até o problema, leva Jesus até a sua guerra, leva Jesus até a sua dificuldade, porque às vezes a gente fica falando, 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 leva Jesus lá, quando Jesus chega, diante do sepulcro, ele olha os amigos de Marta, Maria, de Lázaro, todo mundo chorando, Jesus olha para um lado, está chorando, Jesus olha para o outro lado, está chorando, Jesus olha para todo mundo chorando, Jesus fez o quê? Jesus? Jesus? Chorou. Chorou. Todo mundo chorando, Jesus? Chorou. Mas quando Jesus levantou os olhos para o alto, ele ordenou o milagre, Lázaro, vem para fora, o que, que eu aprendo aqui? Por que, que eu gosto, de, nos meus momentos de dificuldades, me prender nesse texto? Porque quando você olha para os problemas que estão ao seu lado, você chora. Mas se você olhar para o alto, você profetiza um milagre. Se você olhar para o alto, você crê na interferência de Deus. Se você olhar para o alto, você começa a produzir um ambiente para que Deus interfira e mude a situação. Jesus disse, tirem a pedra, só Marta e Maria, podia dar a ordem, para tirar aquela pedra, só Jesus podia ressuscitar Lázaro, mas era a e Maria, que tinha que ordenar, que retirassem aquela pedra, tem coisas na sua vida, que é você que vai fazer, mas tem coisas na sua vida, que é Deus quem vai fazer, e tem coisas que só Deus pode fazer, mas para Deus fazer, você tem que estender o seu cachado, você tem que retirar a pedra, você tem que preparar o ambiente, para a manifestação da glória do Senhor, vem do céu, vem de Deus, a resposta que você está procurando, você entendeu? Eu vou repetir, vem dos céus, vem de Deus, a resposta que você está esperando, vem do alto, não fica olhando para os lados tem gente chorando, tem gente reclamando, tem gente lamureando, tem gente derrotada, tem gente que, que não crê, tem gente que não tem esperança, quando Jesus tira a pedra, a Marta diz, não, já é de quatro dias, cheira mal não perca tempo olhando para o lado, porque a sua fé recua, não perca tempo olhando para os lados, porque a sua fé se paralisa, mas olha para o alto, olha para os céus, olha para o autor e consumador da sua fé, olha para Jesus e diga, Senhor, apesar das dificuldades, eu estou crendo, eu estou esperando a sua interferência, o milagre do Senhor, aleluia, aleluia, Não sepulte aquilo Que Deus quer que esteja vivo Sepultaram Lázaro Quando Jesus havia dito Esta enfermidade Não é para a morte Não sepulte aquilo que Deus quer que esteja vivo A despeito de todas as dificuldades, impossibilidades, complicações Não sepulte aquilo que Deus quer que você mantenha vivo eu estou falando de sonhos, eu estou falando de projetos, eu estou falando de ministérios, eu estou falando de dons, eu estou falando de esperança, eu estou falando de fé, não sepulte aquilo que Deus quer que permaneça vivo, ainda que olhando para os lados, você é convidado a chorar, o próprio Jesus olhou para os lados e chorou, mas como Jesus, depois que você olhar para os lados e chorar, olhe para o alto, e fale com o Pai, e chama a existência, as coisas que ainda não existem, porque, o nosso Deus é o Deus que chama a existência, aquilo que não existe, pelo poder da Sua Palavra, haja luz, haja luz, e ouve luz, queria que você fechasse seus olhos no nome de Jesus… Eu poderia pedir o grupo de louvor, pastor? O grupo de louvor pode me ajudar, por favor? Ajudar o Matheus, por favor? Pastor Matheus? Feche seus olhos. Sabe? Talvez. Talvez vez você esteja numa guerra e você está cansado dela muito cansado porque você não consegue vencê-la oh Deus quantas vezes não sentimos tão cansados, não é? quantas vezes pensamos que nunca vamos conseguir, nunca vamos conseguir, e talvez a gente nunca consiga mesmo, mas nós podemos chamar o Senhor, e dizer, essa guerra é tua Senhor, eu já lutei, agora é tua Senhor, e a gente faz o que? Cria um ambiente, para que Deus possa interferir, com seus olhos fechados, com a no altura do seu coração, se você puder fazer isso. Eu vou pedir aos pastores, missionários, obreiros, presbíteros, que, por favor, sejam aqui à frente para me ajudar. Com a bênção do pastor Alexandre, autorização do pastor, do seu pastor. Venham aqui, por favor. Ainda com seus olhos fechados, por favor, com a no altura do seu coração. Pode vir, pastores. Fiquem aqui à frente, por favor. Se a pastora Paula puder vir me ajudar também. mas você diz assim, talvez não sei mais o que fazer então com seus olhos fechados, com a altura do seu coração você vai adorar a Deus agora, a canção que vocês quiserem você vai adorar a Deus agora deixa eu contar uma coisa pra você primeiro olha pra mim um instantinho, olha pra mim só um instantinho eu estive nessa igreja na quarta-feira numa quarta-feira de janeiro deste ano quando eu entrei aqui a gente, quando a gente está na casa dos outros, a gente fica né, meio inibido, né? mas eu senti tanto a presença de Deus neste lugar, eu vi alguns irmãos socando chofar aqui, e eu vi a glória de Deus bailando neste lugar, o Espírito Santo caminhando por este lugar, eu fiquei impactado em ver esse pastor ministrando, eu falei isso com ele depois, ele foi ministrar na nossa igreja, eu vi a glória de Deus na vida dele, em ambientes assim que Deus manifesta a sua presença e hoje eu vi a mesma coisa aqui pastor enquanto vocês estavam louvando eu vi a glória do Senhor neste lugar é a senhora a pastora que fez louvor do domingo aqui na igreja? não, quem é aquela pastora que fez louvor do domingo? que pastora abençoada hein? glória a Deus pela vida dela a glória de Deus está neste lugar pastor coloque, alinha o seu coração com isso, e aí, depois que você cantar, depois que você adorar o Senhor, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente, a um desses pastores, eles vão segurar as suas mãos, e eles vão entregar essa peleja, para aquele que pode vencê-la, <risos> para aquele que de fato pode vencê-la, eles vão entregar essa peleja, nas mãos deste Deus, e aí o que você vai fazer depois? Você vai sair daqui descansando no Senhor Crendo Porque o salmista diz que Deus se chama Já Aquela guerra que é para ele É só entregar para ele e deixar Porque ele resolve Já Feche seus olhos como no todo do seu coração Adore o Senhor Aleluia Deus